0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika barmann Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Heute sprechen wir über Verschwörungstheorien. Vero, was ist denn das eigentlich so Verschwörung, Verschwörungstheorien. Das
1: kann ich ja jetzt nicht sagen.
0: Ich dachte, das hast du extra mal. Doch, doch, ja,
1: <lacht> komm also, sag doch mal. Verschwörungstheorien sind eben Erklärungen für natürliche Ereignisse durch konspirative Handlungen einiger weniger. Also ich widerspreche damit eben oft dem etablierten Glauben, warum irgendwelche Ereignisse eingetreten sind, sondern ich sage, nein, nein, da gibt es eine meistens Elite, die irgendwie das lenkt und die dafür verantwortlich ist. Als Beispiel Chemtrails, also die etablierte Meinung wäre zum Beispiel, nun ja, Flugzeuge haben halt eben, was kommt da hinten raus? <lacht> ja, Abgase <lacht> oder was, ne? Ich weiß nicht, Kerosin. Und das ist halt warm und da oben ist halt, äh, ne? Der, äh, kondensiert. Kondensiert. Nee, das ist kalt vor allen Dingen. Kondensstreifen. Das war Sind das dumm das doch oder von nicht? mir. Das ja, das genau. Ja. Kondensstreifen. Das Wasser kondensiert eben an den, an dem Aussto Ausgestoßenen von den Flugzeugen. Das denken eben die meisten Menschen. Vielleicht noch ein bisschen dezidierter, als ich es offensichtlich denke. Aber andere Verschwörungstheoretiker denken eben, nein, nein, das ist eine Verschwörung von irgendwelchen Leuten, die das jetzt lenken oder da ein Interesse dran haben. Und die halt äh, irgendwelche Chemikalien verteilen, mit denen sie, das habe ich tatsächlich auch noch nicht so richtig verstanden, wie ich auch die etablierte Meinung noch nicht verstanden habe anscheinend, weil irgendwie der Klimawandel damit entweder gefördert oder gestoppt werden soll, das weiß ich noch nicht so richtig, aber ich habe auch schon gehört, dass damit einfach nur das Wetter beeinflusst wird. also Aber die meinen schon, dass das aus den Flugzeugen rauskommt? Ja, ja, genau, ja. aber das mhm. sind halt sozusagen spezielle Chemikalien, mit denen wir meinetwegen auch alle zum Beispiel vergiftet werden, damit wir mhm. Klingt plausibel. Es ja, ist wahrscheinlich genau. auch, also es
0: muss ja dann eine Verschwörung unter Fluggesellschaften sein. Zum Beispiel, das ne? könnte zum Beispiel sein. Die müssen dahinter denn, stecken.
1: Genau, da kann man dann mal gucken, wem gehören die denn? Mhm, einigen mhm. wenigen Reichen. Na, was ist da denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt nicht speziell reingedacht. Also ich, ich habe immer so, es, es schlägt mein Bullshitometer doch recht häufig dann sehr stark aus und das bewirkt bei mir immer so eine direkte Abneigung und dann immer gleich ah, klicke ich immer gleich weiter irgendwie. Deswegen, also tatsächlich weiß ich keine einzige Verschwörungstheorie richtig ausführlich, weil ich ja, kann ich, kann ich nicht, geht nicht. <lacht> das war schon, wahrscheinlich auch ein relativ
0: gesunder Umgang
1: damit. Das kann auch sein, ja.
0: Aber es gibt ja
1: Leute, die sind anders als du drauf, mhm. die fahren da drauf ab. Genau. Zum Beispiel ist es so, dass unsere Welt ja, wenn wir sie erklären wollen, doch sehr komplex ist. Es ist selten, dass wir Dinge einfach erklären können. Und das mögen wir einfach nicht so gerne. Komplexe Erklärungen sind halt anstrengend fürs Gehirn. Ne? Das ist irgendwie, pff, ist halt nicht so einfach. Und gerade unter Stress ist es eben oft so, dass wir lieber einfache Muster erkennen wollen, die uns den Stress, das soll ja zur Stressreduktion beitragen. Ne? Dann können wir eben standardisierte Handlungen abfahren, die uns nicht groß anstrengen, weil wenn immer A, dann machen wir immer B. Und das ist halt blöder, wenn halt CDEF bis X auch noch eine Rolle spielt, ne? weil dann muss man halt auch ja überlegen, abwägen, Entscheidungen treffen und das ist halt viel, viel anstrengender. Und deswegen ist es halt auch so, dass gerade in so einer bedrohlichen Weltlage, wie zum Beispiel, jo, da hat sich jetzt ein neuer Virus gebildet, beziehungsweise ist halt auf uns übergegangen, und der flottiert jetzt halt durch die Welt und kann irgendwie jeden treffen, aber vielleicht auch einige schwer, andere irgendwie nicht und wir wissen es auch nicht so genau und die Inkubationszeit und das ist ja tatsächlich so, am Anfang war ja sehr wenig darüber bekannt und das ist natürlich bedrohlich, also das ist natürlich nicht schön. Und dann ist es natürlich irgendwie angenehmer, wenn ich sagen kann, nee, das ist gar nicht irgendein neuer Virus, sondern der Geneser hat ihn erfunden oder was weiß ich, den gibt's gar nicht, nee, nee. Oder auch schön, das ist auch nicht gefährlicher als ein Grippevirus. Ja, ich möchte mich auch nicht anlegen mit einem Grippevirus, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber egal. Ne? Also sozusagen diese Verschwörungstheorien sind auch da einfache Muster, die irgendwie die Bedrohung halt kontrollierbarer, lösbarer erscheinen lassen. Und das finden wir halt angenehm einfach.
0: Also im Prinzip sowas wie auch Schicksal. Also ich genau. kenne das auch von mir.
1: Ich bin auch großer Fan von Schicksal.
0: Weil dann, so. weil dann
1: wird am Ende wird alles gut. Ja, genau. Also das erhöht halt deine wahrgenommene Kontrollierbarkeit. Ne? Ja. Ähm, ja, deswegen, das würde ich auch sagen, ist eine der akzeptiertesten Verschwörungstheorien vielleicht. Dass Leute immer so sagen, ja, ich glaube jetzt eigentlich gar nicht so an Gott, aber ja, ich glaube schon, dass da was ist. Ja, was Größeres. Ja, genau. Das muss irgendwas geben. Und, und das ist ja, also hast du dafür mal einen Beleg gesehen? So eine Verschwörungstheorie ist halt ein simples Muster. Das ist eine einfache Schwarz-Weiß-Lösung für einen sehr komplexen Vorgang zum Beispiel. Außerdem ist es auch so, dass wir natürlich eine starke soziale Ungerechtigkeit in diesem Land haben, die auch immer größer wird. Und die haben wir natürlich auch global gesehen, ne? weil auch Verschwörungstheorien sind ja international. Ob Amerika, äh, Europa, ist egal, durch das Internet sind alle verknüpft und können das auch austauschen. Und das heißt eben, ne, wenn ich, ja, was weiß ich, zum Beispiel privatversichert bin, dann kriege ich, also bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, dass einer von uns privatversichert ist und der andere nicht. Und ich sag mal so, wenn der Loser in unserer Gemeinschaft, in dem Fall ich, beim Arzt anruft, dann sagt der Arzt halt auch gerne mal, ja, in fünf Wochen, in zehn Wochen, keine Ahnung, nee, wir haben gar keinen Termin, wir nehmen gar keine neuen Patienten. Wenn dann der Winner in unserer Lebensgemeinschaft anruft, der Privatversicherte, dann sagen die Ärzte gerne sowas, oder die Ärzte nicht direkt, natürlich die Sprechstundenhilfe jeweils, aber das ist ja angewiesen. Nein, nein, bemühen Sie sich nicht her. Wir bringen Ihnen die Krankenschreibung nachher persönlich vorbei. Im Ernst jetzt? Ist kein Scheiß. Ist wirklich kein Scheiß. Es ist so weirdo. Vor allen Dingen, mein Mann ist ja halt jemand, der soziale Ungerechtigkeit total beschissen findet und der schämt sich immer in Grund und Boden, wenn der in Warte, ins Wartezimmer kommt und dann Sitzen da irgendwie zehn People, die sich da halt schon platt gesessen haben, und dann kommt die Sprechstunde und sagt: hey, kommen Sie mal gleich mit, kommen Sie mal mit. So, und der würde mal am liebsten sagen: Nein, bitte nicht, lassen Sie mich doch auch warten wie die anderen hier. Ähm, naja, ja, hat man. Das wäre gerechter. Genau, hat man nicht in der Hand. Und äh, solche und andere, das ist ja nur ein Beispiel für extreme soziale Ungerechtigkeit, weil natürlich die meisten Leute, die privat versichert sind, das sich auch leisten können. Ja, das ist natürlich Ungerechtigkeit durch bessere Situiertheit und das ist einfach nicht schön. Und als Loser in unserer Gemeinschaft bin ich ja noch relativ gut situiert in vielen anderen Dingen. Es war jetzt ja nur ein Beispiel und ansonsten bin ich eigentlich nicht abgehängt in unserer Gesellschaft. Es gibt aber viele, denen das so geht. Und als jemand, der wenig Gestaltungsspielraum in unserer Gesellschaft hat, wenig finanziellen Spielraum und so weiter, fühle ich mich natürlich beschissen. Und immer wieder übergangen zu werden, auch durch politische Entscheidungen und so weiter, das macht ein schlechtes Gefühl, das lässt sich, ne, ich fühle mich klein, ich habe keinen Impact, ich kann nichts bewirken und dann ist es natürlich total schön, wenn ich plötzlich gar kein Loser mehr bin, sondern zu einem ganz illustren kleinen Kreis gehöre, nämlich dem der Erleuchteten. Ich habe es als Einziger nämlich verstanden. Und deswegen bin ich nämlich gar kein kleines Nichts, der irgendwie nichts bewirken kann, sondern ich bin wirklich einer, der es zu was gebracht hat. Ich bin nämlich erleuchtet. Und ich finde in der Regel auch mit dem Wenigen in diesem kleinen Kreis anderer Erleuchteter in meiner Telegram-Gruppe oder whatever, finde ich natürlich auch total viele Kumpels plötzlich, mit denen ich richtig Bruder im Geiste bin und äh, was weiß ich was, ne? Also ich kann mein Dasein fristen als irgendwie abgehalfterter c promikoch ne? oder ich bin halt ein richtiger Fisch in meiner Community und bringe irgendwie hunderte Leute dazu, irgendwie vom Reichstag abzuhammeln und da irgendwelche nazi zu verbreiten. so. Ne? Das macht mir ein gutes Gefühl einfach. Und das ist einer der Gründe, warum Verschwörungstheorien so beliebt sind, sage ich mal. Mhm. Ich finde es tatsächlich relativ also
0: erstaunlicherweise ziemlich nachvollziehbar, auch wenn, auch wenn mir echt VerschwörungstheoretikerInnen manchmal auch ganz schön auf die Nerven gehen und ich es auch schlecht ertragen kann. Aber ja. was macht denn, was macht denn diese Verschwörungstheorien auch gefährlich für die Leute, die ja. da reingeraten, vielleicht, aber
1: auch für alle anderen? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Einmal ist es eben so, natürlich lenken solche Theorien wie, es gibt gar keinen Klimawandel, sondern das ist alles Chemtrail gemacht oder sowas, lenkt natürlich von den tatsächlichen Problemen ab. Ne? Ich kann ja auch, was weiß ich, auf die Straße gehen, um den Klimawandel irgendwie zu verhindern. Ich, kann, ich könnte auch auf die Straße gehen und sagen, wieso sind denn Privatversicherte ähm, so viel besser äh, gestellt in, im Gesundheitssystem und warum ist Jens Spahn zum Beispiel privatversichert? Äh, nur noch mal ein side <lacht> zu meinem Lieblingsfeind. <lacht> so, hat er auch ganz offen zugegeben, was finde eine, also wirklich, dass man sich da nicht für schämt. Frechheit. Frechheit, ne. Frechheit, ne? Und das sind natürlich alles Probleme, von denen auch sehr stark abgelenkt wird dadurch. Wenn wenn ich damit beschäftigt bin, irgendwie zu beweisen, dass Angela Merkel irgendwie ein mit Meerschweinchenblut ausgestopfter, was weiß ich was, Alienphobik, keine Ahnung was war, ist, ne, dann bin ich natürlich nicht dabei, mich gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit zum Beispiel aufzulehnen, ne? Und das ist so eine Gefahr im, ja, ist natürlich jetzt nicht gefährlich, aber ist natürlich auch gut für die wirklichen quasi Verschwörungen, die hier ablaufen, nämlich, dass die Reichen immer reicher werden. Und das andere ist, dass natürlich an sich so eine Verschwörungstheorie das Problem birgt, dass man sie nicht auflösen kann. Weil sozusagen per Definition ist es so, dass jedes Gegenargument ja nur ein Beweis dafür ist. Wie gut diese Verschwörung ist. Weil, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Erde ist eine Scheibe, ist eine Verschwörungstheorie, habe ich gelesen mit ihr in der Vorbereitung, ich bin fast vom Stuhl gekippt vor Lachen, weil die Anhänger nennen sich auch Flacherdler. <lacht> ja, mir fallen da viele Wörter mit Flach ein. <lacht> Mir fällt nur eins ein. Flachwichser, äh, ja. Flachspaten. Ah, stimmt. Nee, nee, nee Flachspaten, das gibt es gar nicht. Das gibt, gibt nur irgendeinen Spaten. Nee, äh, Flach, Flachwichser. Ja, Flachwichser hast du eben schon gesagt. Flachwichser ja. und Flachwichserinnen. Äh, ja, ich weiß nicht, das andere fällt mir gerade nicht ein. Schade eigentlich, ich hatte nämlich noch gedacht, ja, die Flachler. jedenfalls. Ja, die Flachleger, ja. Nee, <lacht> die Flacherdler auf jeden Fall. Ja, und die sagen dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, das ist jetzt furchtbar, ey, das Wort Flachwichser hat mich so erfreut, dass ich meinen ganzen Faden verloren habe, verdammte Nah. Nee, ich wollte sagen, dass ich wollte einen Beweis führen, dass quasi diese, ich sag dann halt einem Flacherdler, sage ich dann halt, aber hör mal zu, ich habe doch schon gesehen zum Beispiel, ich habe Bilder aus dem Weltraum gesehen und sah mir echt kugelig aus, ne? Und dann sagt halt der Flach- das wäre ein gutes Argument. ne? Es gibt halt Fotos von der Kugel. So, was ist los, Flacherdler? Was ist los mit dir? Und dann sagt halt aber der Flacherdler nicht, ja Mensch, scheiße, stimmt, er sieht voll rund aus. ne? Sondern der sagt dann halt, ja, schau mal, schau mal, wie gut die da oben sind. ne? Selbst Fotos haben sie schon gebastelt, dass du jetzt denkst, wir leben hier auf einer Kugel. so, ne? Das ist so. echt dumm von dir. Ja, jetzt, wo wir drüber reden, wo ich so krass naiv, ne? argumentiere, denke ich auch immer so, weil tatsächlich habe ich auch so ein bisschen Problem mit der Kugel. Und zwar immer, wenn ich, kennst du das, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, wenn ich an Australien denke, denke ich immer, die hängen da über Kopf. <lacht> <lacht> Was würde da helfen, mal hinfliegen? Also für mich ja, ich wollte immer gerne irgendwo mal hinfliegen und so, um wirklich auch zu gucken, sind die da schräg oder, also nicht schräg, davon? also hängen die da falsch rum oder so. So, was auch sehr gefährlich ist an Verschwörungstheorien ist eben eigentlich eher der Aspekt, dass je stärker mein Glaube daran ist, umso stärker ist natürlich auch die wahrgenommene Gefahr. Ne? Wenn ich jetzt der Meinung bin, Angela Merkel ist gar keine Politikerin, die irgendwie vielleicht ein bisschen konservative Entscheidungen trifft, so zum Teil, weil sie einfach in der falschen Partei ist und auch irgendwie das falsche Weltbild hat und nicht meins so, ne, sondern ich denke, nein, nein, sie ist gekommen, um uns alle zu knechten und sie will uns alle irgendwie was weiß ich, ich weiß gar nicht, was will sie denn? Was will sie denn? Das ist auch eine Frage, weil dafür ist sie doch so ein bisschen zu bieder, um irgendwie so jetzt Krasses zu wollen, oder? Naja, gut, egal. Ich bin halt jetzt ja keiner, aber wenn ich jetzt einer wäre, würde ich jetzt denken, das ist wirklich krass. Und dann würde ich eben auch denken, die Gefahr ist sehr, sehr hoch. Und das kann man auch messen in Studien. Das fördert die Gewaltbereitschaft der Menschen, die daran fest glauben. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich denke, ich befreie uns alle, wenn ich jetzt irgendwie mal mit dem Hackbeil auf so einer Bundespressekonferenz rumrenne, das ist natürlich ein starkes Problem gesellschaftlich gesehen. Auf jeden Fall, ja. Ich stimme zu. Ja. Genau, und das ist natürlich, darin liegt natürlich die Gefahr und deswegen ist es auch nicht ein lapidares Problem, was man irgendwie mal eben, ah, die Spinner oder die Aluhutträger und so weiter, das sind halt bagatellisierende Begriffe, mit denen wir uns eigentlich nur lächerlich machen und das ist irgendwie nichts anderes als Dschungelcamp gucken. So, und das ist halt einfach, das geht am Problem vorbei, weil Verschwörungstheorien ein Zeichen sind für gesellschaftliche Spaltung und der müssen wir was entgegensetzen einfach. Ja. Das, das machst du auch, oder? Nee. Ja,
0: so. also ganz echt, das ist auch, also ich finde das tatsächlich, das ist auch echt eine Schwierigkeit, damit umzugehen. Ne? Also wie mhm. gehe ich damit um, ohne... Also ohne die Menschen irgendwie noch mehr darin zu bestärken in, ihrem, ja. in, in ihren Glaubenssätzen so. Total schwierig und gerade auch so im Internet, da begegnet, also ich begegne diesen Dingen vor allem im Internet eigentlich. Und äh, da ist eigentlich meine Taktik tatsächlich gar, also nicht zu kommentieren, nicht drauf einzugehen, einfach irgendwie Augen zu und weggucken, so mhm. nach dem Motto. Ich bin aber tatsächlich, habe vor einigen Tagen bin ich von diesem Credo abgerückt und habe etwas gewagt. Gar nicht schlecht. Ja, also ich erzähle dir, was passiert ist. Mhm. Pass auf. Und zwar bei Facebook bin ich mit so einer Dame befreundet, mhm. die was gepostet hat, was mich dann doch irgendwie, es hat mich dann in den Fingern gejuckt, darauf ja. zu reagieren. Und zwar war es, die Regierung, ich zitiere, die Regierung ermutigt sie also, ihre Nachbarn zu melden, wenn sie sich nicht an die neuen Regeln halten. Bevor sie diesen Rat befolgen, sollten sie wirklich die Tatsache berücksichtigen, dass die Regierung nicht da sein wird, um ihnen beim Start ihres Autos zu helfen oder ihnen Werkzeuge oder eine Tasse Zucker zu geben, wenn sie es brauchen. Bla, bla, bla und so weiter. Wir brauchen einander, so kommen wir durch und leben in Frieden, denn am Ende des Tages wird die Regierung nicht vor ihrer Tür stehen, um ihnen zu helfen. Bla, bla, bla. Seid achtsam und liebevoll mit eurem Nächsten. Er oder sie könnte jene Person sein, die du im nächsten Moment dringend brauchst. Liebe deinen Nächsten. Ja krass. Das war so ein äh, ne? so ein mhm. Dingsbums-Text, so ein, so ein, den man so schön so kopieren, teilen, weißt du? Mhm. Yeah. Und dann habe ich darauf geantwortet, weil ich auch dachte, das kann nicht sein, ja, dass sie mit Nächstenliebe kommen und dann irgendwie hier ja. so damit so. Und das ist ja auch so. Für mich war es auch so, es ist jetzt so hinterhältig, nein, ich spreche mich nicht offen gegen die Regeln mhm. aus, sondern ich suche irgendwie so einen anderen Schlupfwinkel, um irgendwie mal dagegen zu hetzen, aber so, dass man es mir halt jetzt nicht vorwerfen kann, weil, ey, ja. deshalb habe ich ja nicht geschrieben, dass ich dagegen bin, ne? Ja, und auch so ein
1: Gutmenschenmäntelchen, ja, ne? ja. Also mir geht es ja nur um die Liebe zu verbreiten. Ja,
0: ja, Und da habe ich geschrieben, im Sinne der nächsten Liebe sollte sich jede und jeder an die neuen Regeln halten. Und dann hat sie geantwortet mhm. daraufhin. Ach krass, ja. Wieder? Dialog. Ja, War ja, gut. Dialog. Hallo Katharina Mild, danke für Ihre Antwort. Hier geht es um achtsames, respektvolles Miteinander, Nachbarschaftshilfe oder auch Nächstenliebe, wie Sie es nennen. Wie Sie es ausdrücken, Entschuldigung. Wieso, das hat sie doch gesagt. Ja, das hat sie gesagt, aber das hat sie nicht mehr auf dem ah, Schirm okay. gehabt. Mhm. Mir macht das wachsende Denunziantentum Bauchschmerzen. Wir brauchen einander. Ja,
1: ja ne? Schön. aber da sind, halt, da sind halt mehrere Tricks quasi drin. Und das eine ist ja, das haben wir ja schon gesagt eingangs, ne? es geht natürlich gegen irgendwie eine Gruppe von wenigen, die lenken. Ne? Hier ja die Regierung, wo ich mich auch frage, wer ist denn das? Also wer, wer, wer soll denn jetzt die Regierung sein? Sind das jetzt die die Länderchefs? Ne? Ist das der Bundestag? Sind das die Minister? Wer ist denn das? Wer ist denn jetzt da die Regierung? In ja, schön Text, allgemein so, ne? bleiben. Ne? Genau. Und einfach nur, also sie hätte ja auch schreiben können, die da oben. So. Ne? Das ist halt so das eine. Ne? Dann ist ja auch, wer sagt denn das? Also sie behauptet ja einfach sozusagen die Regierung ruft zu Denunziantentum auf. Wer, wer, also, ich, also was ist das war das ein Gesetz oder so? Haben wir jetzt ein Denunziantengesetz oder <lacht> keine Ahnung, was ist denn was ist denn damit überhaupt gemeint so? Ja, das ist auch total krass, weil das hat nämlich auch
0: jemand unter diesem Post gefragt, nicht ich, sondern irgendjemand anders, ah, der das kommentiert hat. Aha. Und zwar hat sie dann geschrieben, Söder hätte das behauptet, ja? Und dann habe ich das mal recherchiert. Ja, und, und Söder das ist doch nicht
1: die Regierung. Ja,
0: das ja, ist doch nicht die Regierung. Aber Gott sei dann Dank. stellt sich raus, es verbreitete sich die Nachricht, Bayerns Ministerpräsident habe zum Denunzieren von Corona-Verstößen aufgefordert. Schreibt die Süddeutsche. Nur, die Geschichte stimmt nicht, die Chronik einer Ente. Also sie ist ja. auch noch
1: einem Irrtum aufgesessen ja, ja.
0: oder hat sich bewusst diesen Irrtum zunutze gemacht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht.
1: Ja, genau. Und das ist halt ne ganz, ganz wichtig, die Quellen checken. Ne? Wo kommt denn das her? Wer sagt denn das? Wo ist denn das aufgeschrieben? Äh, ist das Hören, Sagen und so weiter? Ne? Das wäre so das Erste. Und dann ist es ja aber auch so, sie wiederholt das auch öfter. Ne? In, in diesem einen Text ne, Schreibt sie, das ja, deutet sie das ja mehrfach an, dass die Regierung das gesagt hat. Das ist auch ein Trick, ähm, das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Je öfter wir Dinge hören, umso wahrhaftiger empfinden wir die. Also da gibt es Tests mit äh, Leuten, denen man halt irgendwelche Waren und Quatschaussagen vorlegt ne? und je öfter sozusagen man gesagt hat, irgendwie Vogelstrauße können fliegen oder halt irgendwas, was halt falsch ist einfach, umso höher ist die Zahl derjenigen, die sagt, stimmt, ja, mh, sehe ich auch so, Vogelstrauße können fliegen. Können, können die das? Die können das auch nicht, ne? Weißt glaube, du, wenn du es jetzt noch fünfmal sagst, dann glaube ich es auf jeden Fall. <lacht> genau, die können auf jeden Fall fliegen. Wir mm. sagen das jetzt noch 15 Mal in dieser Folge und dann werden wir auf jeden <lacht> Fall glaube, eine große unsere... Followerschaft ja. haben von, wie nennen wir uns dann, die Vogelstraußfliegler. <lacht> <lacht> die Flachfliegler. <lacht> Genau und das macht sie da ja auch, dass sie das einfach mehrfach erwähnen und nach dem dritten Mal denkt, oh ja, stimmt, die Regierung hat ja gesagt, ich soll irgendwie, ne, denunzieren so, ne? Also, was soll ich denn denunzieren? Das ist und doch vor auch allem die Regierung wird mir nicht helfen. Genau, das ist dann das das ist der der ein sehr sehr großer Faktor sind Emotionen, ne? Und in dem Fall ist es natürlich Angst. Ne? Also mir ist ja schon ganz bang, ne? also ich will am Wochenende vielleicht Zimtschnecken backen, scheiß die Wand an, wo krieg ich nur mein Mehl dafür her? Ne? Also was ist denn das für ein Blödsinn? Auch eine Tasse Mehl, Alter. Ey, ganz ehrlich, so dann geh doch zum Netto und kauf dir für 2,50 irgendwie ein beknacktes Mehl. so. ne? Und deswegen, das ist ja sozusagen, ja, du wirst völlig alleine dastehen. Mhm. Ne? Alle Türen werden verschlossen sein. Und das ist einfach, ja, das ist halt Angstmacherei. Und so funktionieren Verschwörungstheorien. Ja, krass. Und das ist halt auch das Problem im Internet. Ja, es ist erstens sehr, sehr schwer, seriöse Quellen von unseriösen zu unterscheiden. Ne, die pöbelt da ja jetzt auch nicht zum Beispiel, ne, die drückt sich ja gewählt aus. Ne. Und das ist halt das Problem, dass das sehr schwer im Internet zu unterscheiden ist. Da habe ich jetzt im Zuge der Recherche auch gelesen von jemandem, der seine Seriosität damit belegt, dass er sagt, ich habe seit zehn Jahren einen Presseausweis. Finde ich richtig geil. Kannst halt irgendwie für 25 Euro Gebühr, kann sich halt jeder Schimpanse einen im Internet ausdrucken. Aber gut, ja, ich habe zum Beispiel auch, damit möchte ich meine Seriosität jetzt mal belegen, ich habe zum Beispiel einen Videotheksausweis. Wow. Findest du das beeindruckend? Ich finde es irgendwie, naja, so ein bisschen gestrig. Ja, das ist richtig.
0: Ja, gibt, ich habe tatsächlich ich hab neulich gelesen, es gibt in Bremen nur noch eine einzige Videothek. Und weißt du, welche ah, es ist? Die in nee. Findorf. Äh, die, Quatsch. in die ich schon, weißt du, vor tatsächlich ja. 20 Jahren, also ich war leider auch seit... 15 bis 20 Jahren nicht mehr dort. Echt? Aber Verstehe damals, als sie, neu, als sie neu aufgemacht hat, ich kann mich noch daran erinnern, wie sie aufgemacht hat.
1: Ja, bitte. Das war nämlich in der
0: ehemaligen Postfiliale. Ach, das waren alles noch so schöne Zeiten damals. So. Ja, es gibt noch es gibt noch eine Videothek. Ah ja. So gestrig ist das gar nicht. Dann könnte ich, ich, ich da vielleicht
1: mal mit meinem Ausweis vorbeigehen, weil tatsächlich habe ich nämlich einen, weil ich neulich ein Buch aufgeschlagen habe und da fiel mir ein alter Videotheksausweis <lacht> entgegen von mir und ich dachte so, krass, was soll ich jetzt damit machen? Nee, also das ist es halt, seriös von unseriös zu unterscheiden, ist nicht so leicht. Ne? Presseausweis ist vielleicht dann doch kein Qualitätskriterium oder für den Wahrheitsgehalt von irgendwelchen Aussagen. Dann entsteht natürlich im Internet auch eine starke Disbalance von, ja, sagen wir mal, Idioten. Ne? Also es schreiben natürlich mehr Leute wie du es eben auch gesagt hast, ne? Du meintest auch, nein, deine eigentliche Regel ist nicht kommentieren, ne? Einfach ignorieren. Du schreibst jetzt auch keinen dicken Internetpost, wo du reinbringst, die Welt ist irgendwie komplex und gar nicht so weit leicht zu verstehen und manchmal ist es schwarz, manchmal weiß, aber vielleicht ist es doch dann ein Mittelding, ne? Und das wird vielleicht dann auch nicht so oft geteilt und geliked, ne? Wie ey, die da oben wollen uns unsere Mehltassen klauen, ne? Und das führt natürlich dazu, dass der Eindruck im Internet auch sehr stark entsteht, oh, da sind doch überall Bedrohungen und oh, da haben auch ganz viele irgendwie immer dauernd irgendwo was aufgedeckt und so weiter. Und es ist auch alles voll krass. Das stimmt ja vielleicht einfach gar nicht. Ne? Also eine Studie von der Uni Erfurt hat äh, ergeben, dass nur 17 Prozent die Corona-Maßnahmen überhaupt in Frage stellen. Alle anderen sagen, ja, okay, ist kacke, aber müssen wir jetzt halt machen. So. Und ähm, wenn man aber sich durchs Internet klickt, ne, dann dann würde man ja das, diese Zahl völlig überschätzen. Da würde man ja denken, ja, guck dir Leipzig an, meine Fresse, ne? Also ich meine, gefühlt 40 Prozent mindestens fühlen sich wahnsinnig unterjocht jetzt gerade. Das stimmt ja so auch gar nicht, ne? Das heißt, eigentlich müsste man gegen kommentieren, um sozusagen ein bisschen gegen, also damit, ja. damit andere Leute merken, okay, es gibt auch andere Meinungen. Ja. Das wäre auf jeden Fall äh, eine Maßnahme, das könnte man machen. Ne? Auch so dezidierte Meinungen eher hinschreiben, ne? überlegte Fakten auch posten. Aber es ist halt auch eine Sache, die werden natürlich auch nicht so sehr geklickt. Das ist zum Beispiel ein Problem im Journalismus, ne, dass ich natürlich lieber so eine Headline nehme, wie heftig, Schlagerstar rastet jetzt voll ab und ist jetzt ein absoluter Anhänger von irgendwelchen Alien-Theorien. Ist natürlich eine krasse Geschichte, als 95 andere abgeheftete Schlagerstars tragen ihre Maske und äh, kaufen kein Klopapier oder was. Ne? Und ja, oder Ich weiß es nicht das wär, halt. Ne? Das wäre wirklich was, worüber man nicht berichten müsste. <lacht> Ja. Wäre das nicht was? Nächste Woche vielleicht mal, schlag das doch mal im Sender vor. Ja. Ist halt lahm so. ne Daher entsteht halt so eine Disbalance und das ist eine Gefahr einfach. ne Und jeder, es ist ja heute auch viel leichter, dass halt jeder relativ fix eine große Plattform haben kann. Ne? Also es gab bestimmt auch in den 70ern schon irgendwelche abgedrifteten Journalisten, die sich halt dann abgewandt haben von den etablierten Meinungen und die dann plötzlich irgendeinem, was weiß ich, Heiler auferlegen sind und so weiter. Aber es hat halt keiner mitgekriegt. Ne? Und heute hat der Typ dann halt einen YouTube-Kanal und hat halt plötzlich irgendwie 50.000 Follower da oder 50.000 ist ja auch ein Witz. Ne? Ja. Genau. Was und machen das wir nun? Ist, ja, alles Was ändern kann,
0: natürlich. Alles,
1: ach so.
0: <lacht> also
1: kommentieren
0: tatsächlich wäre schon eine Maßnahme, die du empfiehlst. Ja,
1: also das ist ja auch anstrengend, aber, aber man sollte schon auch für seine ja man kann also wenn man, man die Kapazität einstehen ja, ja genau also wenn man die Kapazität hat dann kann man das machen also das wäre so ein Punkt der wichtig wäre konträre Meinungen wieder gelten lassen und deswegen bin ich da auch so skeptisch bei diesem, oh, die alten verrückten Aluhutviecher und so und dann noch lustige Namen zu entwickeln, weil das bringt nichts. Dann sind sie halt noch abgehängter und brauchen noch mehr irgendwie ihren kleinen, aber sehr mächtigen Kreis, sondern der Dialog ist halt wichtig, ne? Und dann ist es auch so, mit dem Dialog wird wahrscheinlich dann auch nicht, ne also wenn du jetzt da irgendwie dann sagst, hey, hört mal zu, aber Impfungen haben zum Beispiel auch Polio ausgerottet oder was, ne ähm, dann werden natürlich nicht alle Hurra schreien und sagen, ja stimmt, dann renne ich jetzt sofort zu meinem Hausarzt, aber man lernt wieder konträre Meinungen zuzulassen. Das ist zum Beispiel auch wichtig, deswegen finde ich das immer so oder bin ich ganz oft mit Leuten befreundet, die so eine komplett andere Meinung haben als ich oder einen ganz anderen Lebensstil, weil ich das eher spannend finde. Dann bin ich da trotzdem nicht mit einverstanden oder so. Ne? Aber ich verstehe dann eben eher, ja, aus welchen Beweggründen die handeln, warum die eine andere Meinung haben, warum die vielleicht auch ein bisschen festgefahren sind aus meiner Perspektive. Und das trägt eben eher dazu bei, dass wir da wieder ein Gespür für kriegen und dass wir das nicht sozusagen eher in diesen zwei Lagern dann halten und Diskussionen nur führen, um uns gegenseitig runterzumachen, sondern eben, um auch ja uns anzunähern und vielleicht Kompromisse zu finden oder sowas. Aber gibt es da auch für dich irgendeine
0: Grenze? Weil ich finde, also ich finde es grundsätzlich, klingt es total richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es gibt für mich so Dinge, da ist für mich eine Grenze erreicht und ich finde auch eine gewisse, ab einer gewissen Wahnhaftigkeit mhm. ist es auch was, wo ich merke, okay, ich muss mich davon distanzieren jetzt, weil das, ich, ich ertrage es auch nicht. Also, ich habe dann oft das Gefühl, dass ich mit meiner Meinung in dem Moment so komplett abgetan werde und so, Ach ja, du bist ja sowieso einer von den Verstrahlten, so nach dem mhm. Motto. Also du bist ja. du man, bist ja
1: nur der Beleg, wie gut die Theorie wie, funktioniert. ne? Ja, Du bist halt nicht erleuchtet, sondern du bist halt einer von den Scharfen.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen so, und das ist, das ist ja auch so ein bisschen der Kern des Problems. Es ist ja von beiden Seiten sieht es gleich aus. Man selber denkt ja auch, man ist erleuchtet. Sonst hätte man die Meinung ja nicht, wenn man nicht ja, davon überzeugt wäre. Man ist dann ja, das stimmt,
1: wobei ich tatsächlich, weil ich viele psychologische Theorien kenne, mir auch immer gar nicht so über den Weg traue. Also ich habe zum Beispiel mal eine Reportage gesehen über die, da war ich noch eigentlich relativ jung, so eine BBC-Reportage ist das glaube ich über die Mondlandung und die erste Hälfte der Reportage besteht daraus, dass sie tausend Belege anführen, warum das auf jeden Fall gefaked ist. Und da saß ich vom Fernsehen und habe gesagt, was das ist ja mega krass, Alter, ich dachte, die waren auf dem Mond, das ist ja heftig, ne, kann ja gar nicht so gewesen sein. Und die zweite Hälfte besteht aus Gegenbeweisen, warum sie auf jeden Fall auf dem Mond gewesen sein müssen. Und solche Dinge finde ich immer ganz eindrücklich, um zu bemerken, na klar, es ist nur die Perspektive, die unsere Meinung bildet, ne? Also, wenn ich in der Schule, was weiß ich, keine biologischen Grundlagen beigebracht bekommen hätte, dann würde ich zum Beispiel auch, was weiß ich, die Funktion eines Virus vielleicht in Frage stellen, ne? Dann würde ich vielleicht eher sagen, ja, hab ich noch nicht gesehen, ne? Das finde ich immer das Geilste, so, habe ich noch nicht gesehen, dann kann es auch nicht geben. So, Also, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt gewisse Viren nicht, weil sie noch keiner gesehen hat. Sie sind natürlich auch sehr klein. <lacht> Und deswegen die Perspektive beeinflusst unsere Meinung und einen Perspektivwechsel können wir ja alle vollziehen. Ne? Das Ereignis muss nur krass genug sein. Und dann kannst auch du plötzlich auf einer anderen Seite der Lager dich befinden. Und deswegen, ich bin da eigentlich nicht so äh, von überzeugt auch und lass mich auch tatsächlich oft von gegenteiligen Theorien erstmal verunsichern. So. Aber du meintest ja, ob es eine Grenze gibt. Und ähm, das kommt natürlich stark aufs Thema an. Ne? Wenn jetzt einer sagt, irgendwie, was weiß ich, kommt mit rassistischen oder abwertenden Theorien gegen Minderheiten, dann ist bei mir natürlich auch relativ fix Sense im Sinne von, ich lasse mich da natürlich nicht überzeugen und guck mal, auch oh, vielleicht hat er ja auch recht. Ne? Aber es ist schon so, das kommt immer auf meine Funktion natürlich an. Also wenn jetzt, was weiß ich, bei uns in der Nachbarschaft wurden jetzt irgendwelche, dilettantische Nakenkreuze äh, gezeichnet, das ist natürlich ein No-Go da suche ich nicht das Gespräch, ne, sondern da ist einfach, haben wir einfach Plakate ausgerollt, Nazis verpisst euch oder was, ne. aber wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Patient in meiner Praxis ist und ich mit dem arbeite und währenddessen kommt raus, ne, dass der unter anderem auch leicht rechte Ideologien verfolgt, dann suche ich da schon den Dialog und versuche sozusagen, das aufzuweichen, versuche zu fragen, wie sich die Meinung gebildet hat, warum denn, wo kommt das denn her ne, und versuche Ambivalenzen zu schaffen, dass derjenige vielleicht selber ins Nachdenken kommt und deswegen eine Grenze kommt immer auf die Funktion an, also im Privaten schon auch, wenn dann jetzt einer sagt irgendwie, CSD geht gar nicht, dann sage ich halt halts Maul und gehe aus meinem Licht <lacht> oder ja weiß ich nicht jetzt als Beispiel ja ja und diese ich
0: meine dieser Punkt also gut du hast gesagt wie leicht wir beeinflussbar sind und dass das nicht immer alles so ist wie es scheint so ist wie es scheint ganz genau <lacht> Ja, weil ein Teil von mir will das auch glauben. ne? Und wie ich meine, du hast es am Anfang gesagt, wir sind halt alle, mögen halt Muster. Wir wollen uns alle Dinge gerne irgendwie erklären können. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach anfällig für Verschwörungstheorien und versuche mich deshalb davon gleich abzugrenzen, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist irgendwas unterwegs. Und da will ich lieber gar nicht zu so viel drüber hören, nachher glaube ich es noch.
1: Ja, also das kann auch sein. ne? Manche Sachen möchte ich, es gibt, also ich glaube schon, dass sozusagen je nach Persönlichkeitslage ähm, gewisse Theorien einen mehr stören als andere so ne also jetzt die flacherdler fand ich zum Beispiel super witzig weil es mir ehrlich gesagt, Lattenhagen ist, ob einer denkt, wir wohnen hier auf dem Tetraeder, einer Kugel, einer Scheibe oder einer Spirale. Das ist mir halt ehrlich gesagt egal, weil ich da halt auch keine starken Konsequenzen davon erwarte oder sowas. Ne? Während, wie gesagt, andere Theorien, wie äh, zum Beispiel Kinder müssen sich nicht entfalten können oder so, finde ich halt relativ fix sehr beschissen. Und da kann ich dann auch nicht mehr so, tolerant sein. <lacht> Sondern da bin ich dann auch schneller dabei zu sagen, nee, das ist einfach Quatsch und jetzt halt einfach deinen Mund. So, ne? ja, Das ist halt so noch sehr ja. freundlich formuliert. Ja, da habe ich auch einiges verschluckt, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte. Genau. Deswegen, das ist auch ist auch schwer. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, deine Skepsis kommt auch so ein bisschen daher, dass du so Erfahrungen gemacht hast, dass solche Dialoge auch oft überhaupt nicht fruchtbar erscheinen. Ne? Dann sagt man halt den Leuten, nee, sehe ich halt komplett anders. Und dann sagen die halt so, ja, du bist halt nicht erleuchtet. Pech gehabt. ne? Und dann denkt man sich halt auch, gut, damit bin ich halt entmächtigt. Jetzt kann ich, egal was ich sage, es hat halt keine Auswirkungen mehr. Weil es ja alles nur ein Beweis dafür ist, wie unerleuchtet ich bin. Ne? Und das kann ich schon verstehen und das ist auch eben, weil das ja den Verschwörungstheorien so innewohnt, dass natürlich die Zweifler alle nur Beweise dafür sind, wie gut die Verschwörungstheorie ist. Und konträre Meinungen sind da auch nicht erwünscht, ne, weil die machen ja mein mächtiges tolles Gefühl kaputt. Ne, ich kann natürlich auch irgendwie sagen, äh, ja, ich bin jetzt hier so ein mittelmäßiger D-Promi-Koch, der sich einfach so geirrt hat. Das ist natürlich nicht so geil wie ich bin halt der letzte Kämpfer, was weiß ich, für eine Garde so. Und deswegen, das ist natürlich auch nicht schön, wenn ich dadurch deine Argumente dann so entmächtigt werde. Ne? Und das haben wir nicht gern. Trotzdem sollte man das versuchen. Also ich plädiere wirklich trotzdem für den Dialog, auch wenn vielleicht Leute sagen, ja, du hast nur keine Ahnung und meine Meinung stimmt halt trotzdem, gerade weil du mich jetzt agitierst dann ist es vielleicht trotzdem so, dass in einem halben Jahr da vielleicht was klickert. Oder du vielleicht die erste von sieben Leuten warst, die das Gleiche argumentiert haben und dann knackt der Deckel halt irgendwann. Deswegen, ich denke schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, was man auch zum Beispiel, wie man auch dazu beitragen kann, dass solche Dialoge ähm, fruchtbarer werden, ist zum Beispiel, wenn man sich irrt, das auch zugeben. Das ist mega oft so, dass Leute irgendwelchen Quatsch vertreten, dann merken, war ja Blödsinn, und dann einfach das so im Sande verlaufen lassen. Und das ist tatsächlich etwas, was auch das Misstrauen insgesamt gesellschaftlich gesehen wahnsinnig steigen lässt. Ne? Also wenn man sich irrt, das Offenlegen, so wie wir das ungefähr jede zweite Folge machen, das ist äh, eine ganz gute Kultur, die man pflegen kann. Dann wäre wichtig, in den Medien eben kein Clickbait zu betreiben, sondern eher so einen wissenschaftlichen Podcast machen, der halt relativ ähm, langatmig teilweise Themen behandelt, die auch nur nicht <lacht> manchmal auch nicht so viele interessieren. Was bei unserem Podcast nicht der Fall ist. <lacht> Natürlich nicht. Aber eben auch über Themen berichten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so cachen, sondern eben die ganze Bandbreite von Dingen darlegen. Das wäre wichtig. Dann ist es eben auch so dass wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, dass die Ausgeschlossenheit von Menschen nicht zugelassen wird. Also Leute wieder reinholen, Teilhabe. Das Letzte ist auch noch sozusagen im persönlichen Kontakt. Ich sollte oder meine Argumente wirken, umso besser, umso enger meine Beziehung zu jemandem ist. Also wenn jetzt mein Nachbar irgendwie ein rechter Verschwörungstheoretiker ist und ich möchte das ändern, dann ist es ungünstig, wenn ich einfach von der Seite ihn anpöbel und sage, du hast eine Macke, sondern es wäre günstiger, wenn ich vielleicht die Nachbarschaft eher pflege, irgendwie mehr Gespräche mit ihm führe, eine Beziehung aufbaue und dann anfange, seine verhärteten Meinungen aufzuweichen. So. Also da wäre so das Stichwort Vertrauen aufbauen. Das ist nicht immer leicht, das müssen wir auch nicht mit jedem machen. Ne? Aber immer, wenn uns sowas begegnet und wir haben die Möglichkeit dazu, was weiß ich, den Onkel Ernst, der irgendwie die ganze Zeit schon irgendwie so leicht irgendwie äh, paranoide Theorien vertritt, dann wirklich mal ein Gespräch mit ihm führen, mal zuhören, mal fragen und so weiter. Das ist viel, viel sinnvoller, als von außen draufzuschlagen. Das waren jetzt, also ich, wir können ja nochmal versuchen zusammenzufassen. Mhm.
0: Die sechs barmannschen Tipps im Umgang mit VerschwörungstheoretikerInnen. <lacht> okay. Also, Quellen checken. Richtig. Zweitens, Dialog
1: suchen. Ja, gehört dazu, konträre Meinungen gelten lassen. Konträre
0: Meinungen gelten lassen, meinte ich natürlich. Mhm. Achtung, drittens. Sich
1: irren und das Offenlegen.
0: Ah, ja. Sich irren und das Offenlegen. Das hätte mhm. ich jetzt schon wieder vergessen. Sich irren, ja. also wenn man sich irrt, das Offenlegen. Genau. Ey, man nicht kann es auch, auch einfach
1: lassen, mit dem genau. sich irren. Das machen wir. Dann muss man es auch nicht wir offenlegen. Wir lassen es einfach. Genau, man muss sich auch nicht extra irren, um es dann offen zu legen. <lacht> nee, geht auch ohne. Geht auch auf Kosten der Credibility.
0: Viertens, nicht zulassen, dass, man men dass Menschen ausgeschlossen werden bzw. dagegen arbeiten.
1: Genau. Und das Letzte ist Vertrauen aufbauen.
0: Ja, fehlt aber noch fünftens und sechstens. Also Vertrauen aufbauen und dann umstimmen. <lacht> ja, genau. Was ja, ist, oder was genau. ist sechstens? Haben wir jetzt sechstens, wir haben den sechsten Punkt jetzt irgendwie unterschlagen, ne? Medien. Ah, Medien, das hatten wir nicht. Ach, das haben wir einfach
1: vergessen. Ja. Oh, siehst Sechst du, kein
0: Clickbait, genau. Kein Clickbait. Ja. Äh, kein Clickbait, ja, das hast du auch gesagt, habe ich auch vergessen. Ja. Also ich muss mir besonders kein Clickbait und irren. Genau. Die <lacht> voll Irre. Genau. Genau. Nicht Irre werden. Genau. <lacht> Nein, ja. irren und es offenlegen. Irren ist Zu seinen menschlich. Fehlern stehen. Irren ist menschlich. Errare humanum es. Ja,
1: <lacht> so also schön, dass wir noch mit ähm, mit ein bisschen Latein für Angeber beenden. <lacht> wir sind wir sind durch.
0: Übereingestimmt. Ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Aber jetzt, jetzt kommt noch eine Verbesserung. Es ist gut, dass wir es diesmal am Ende machen. Mal gucken, wer noch zugehört hat.
1: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut.
0: Weil Aber die Person, für die es ist, die,
1: hat, die hört jetzt bis zum Ende noch das zu. Hoffe ich, ja. Weil ich habe in der letzten Folge ein Beispiel gebracht. für das einen, auch sehr gerne mal. Ne? Ja, genau. Und da habe ich mich wohl ein bisschen äh, bin ich ein bisschen über mich hinausgewachsen. Du hast dich geirrt. Gib's zu. Ja, genau. habe mich geirrt. Und zwar habe ich das Beispiel von jemandem gebracht, weil du gefragt hast, ob alle Leute sozusagen irgendwie soziale Ängste haben. Und ich habe gesagt: Nee, es gibt auch Leute, ne, die stellen sich ganz ungenial auf eine Bühne und erzählen schlechte Pimmelwitze. So Machen da aber gar nicht. Die stellen sich da gar nicht hin. Doch, doch, nur die betroffene Person hat, obwohl ich sie nur als Person bezeichnet habe, <lacht> sich natürlich sofort erkannt, mich äh, wutentbrannt darauf angesprochen. Und zwar, weil ich korrigieren soll, das sind sehr, sehr gute Witze. <lacht> aber Pimmelwitze.
0: Ja, sicher. Wann können wir denn diese Person mal erleben, live? Achso, Vielleicht ist da auch noch ein kleiner
1: Tipp. Ach, so. ach so. Steht da ein Auftritt an? Nein? <lacht> ja. Kann man es auf YouTube nee, angucken? Nee, nee, nee. Das schade. ist nur so ein Begleitpunkt. Das war nur so eine Anmoderation so. Aber ja, genau. Schade. Ja. ja. Sehr, sehr schade. Das, das hätte ich so gern mal erlebt. Ja. Ich dachte, du wolltest den Witz hören. Das war meine größte Angst. Ach so. <lacht> ja. Erzähl den Witz. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den zusammenkriege. So, es war nur einmal war, ein Witz, ja. Ja, genau. Oh. Derjenige hat, glaube ich, gesagt, ich bin halt, das muss man so sagen. Die Person? Meine Witze sind immer schlecht, weil ich wahnsinnig schlecht erzählen kann Witze. Die Person sagte Oh Gott, ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt machen, dann muss du das nächste Folge wieder korrigieren. Ach so, man sagt ja, ja, wahrscheinlich, dann muss ich den Witz korrigieren. Dann ja. das, das mache ich nicht. Ey, come on, so weit muss die Kultur nicht gepflegt werden. Es war, glaube ich, Porsche-Fahrer sollen ja einen kleinen Penis. Penis haben. Das kann ja gar nicht sein, weil ich habe ja gar keinen Porsche. <lacht> <lacht> Auf der Bühne. Ist doch, auf äh, einer Bühne mit, mit wirklich in, in einem
0: Rathaus vollem Rathaus also das wäre mir sehr peinlich wenn ich das erzählt
1: hätte Jetzt, aber auf ganz ehrlich
0: Fall. für die Person ist es doch nicht peinlich sondern es zeugt von wahrer Größe
1: ja das ist ja auch so deswegen das ist ja auch deswegen habe ich den Typen ja auch als Beispiel genommen für jemanden den die wirklich, Person ja Person die Person, <lacht> die Person stimmt die ähm, ungeschlechtliche Person <lacht> ohne Penis ach nee das haben wir schon so viel haben wir ja schon verraten <lacht> als Beispiel Beispiel Genommen für jemanden, der wirklich gar keine sozialen Bedenken hat, ne? sondern der da, da ist keine Scham, sondern der findet es eben witzig und dann erzählt er das halt einfach. Ne? Ich finde es auch
0: witzig. Ja, ich find's auch
1: witzig. du hast wirklich das,
0: das war wirklich zu Unrecht. Ich muss jetzt auch mal sagen, das war wirklich ein witziger Pimmelwitz, siehst du? Und das sollte ich korrigieren. Ja, ich finde es auch, ich finde gut, dass du es korrigiert hast. Ja, okay, ich weiß jetzt, dass dass der die Person wirklich. Gute Witze machen kann. Super witzige Pimmelwitze drauf hat. <lacht> ja, genau. Und sich dabei nicht schämt.
1: Nee, genau. Und auch ich habe jetzt vielleicht eine kleine ähm, Social Challenge wieder gehabt, indem ich jetzt öffentlich einen Pimmelwitz erzählt habe. Das kann echt nicht wahr sein. Wieso kommen wir immer in solche Orte? Ey? Gut. Ja. Äh, Ach so. Ich wollte noch sagen, diesmal ja. will ich mal was sagen. Ich will dir yeah. nicht reinfuschen, aber ich wollte dringend was sagen. Wenn ihr über Apple Music diesen Podcast ja. hört. Ne? Wir haben schon zwei Bewertungen, hast, hast du gesehen? Nee, ich komme da nicht rein, Mann. Ach so. Ich, äh, aber wenn ihr diese Geheimfähigkeiten habt, ähm, da reinzukommen oder ihr seid da einfach oder ihr bezahlt Ist dafür einfach. einfach äh,
0: Apple Podcasts. Ist ja. the
1: thing. Ja, okay,
0: aber ich kann da nichts machen. Und dann, Achtung, gehen Sie auf Entdecken mhm. oder Suchen. Besser auf Suchen. Mhm. Geben Sie Gehirnerschütterung in die Suche ein. Und dann haben wir 5,0. Ach, Sterne? Fünf, ah, das fünf Sterne. Wir haben fünf Sterne. Bitte, bei Apple wenn ihr das könnt. Korrigiert das könnt. es
1: nicht nach unten. Korrigiert <lacht> es nicht nach unten. Nein. Wenn ihr das könnt, macht das bitte. Eure ehrliche Meinung. Wollen, wollen wir nicht hören, sondern genau. einfach bitte fünf Sterne. Fünf auch wenn Sterne. ihr es vielleicht nicht ganz so geil fandet, diese Folge, bitte, bitte fünf Sterne. Zwei Bewertungen haben wir schon. Echt? Wir freuen ja. uns auf jeden Fall wir wahnsinnig. Wir ja. freuen uns wie die Schneeköniginnen, ähm, dass so viele Leute das hören. Und ich möchte auch nicht, dass du jetzt die Bewertungen vorliest, weil wenn die gut sind, kriege ich immer ein bisschen Pipi in die Augen, bin total gerührt. Und, ähm, ich glaube, man kann
0: da gar nichts lesen, man kann nur Sterne geben. Ach so, ja, man nicht kann da nichts gerührt. schreiben, man kann nur die
1: ja, zweimal fünf
0: Sterne. Ja, müssen Ach so, trotzdem. hier, alle anzeigen. Das, das ja, da ist steht auf jeden nichts.
1: Fall... Ist, ähm, geht mir das directly into my heart. In diesem Sinne
0: beenden wir jetzt diese wunderschöne Folge <lacht> und wünschen euch eine schöne Woche.